0: 收听赵华与阿格荔之有求必应第八集。哇，时
1: 间过得很快哦。第八集感觉是蛮吉祥一个数字，要发了，要发了
0: 。我们成立有一个月了吗
1: ？我已经忘了，因为我这个人都在这个资料中，这个生活<笑>都已经不知道何年何日何月
0: 。我昨天晚上有参加一个、呃、竹科。呃，各 CEO 云集的聚会，哈，那也听到了很多有趣的事情。那其中也有人呢，就不断地强调，他认为到十二月底之前，台股还是很有可能走一个两千点的大反弹。那我就说两千点会不会太乐观？我们就聊了一下。可是我个人聊着聊着，我就说，其实我觉得一千点还蛮有机会。即使现在的呃，看起来景气的状况很悲观，嗯、季报、财报的状况很多都是在往下走，甚至第四季还要季减嘛。呃，但是我觉得十二月大家可以观察一个事情，也是我跟阿格丽的生日月，<笑>暗示要懂内需<笑>。因为呢，十一月去公布十月的 CPI， 还不会让你有什么 CPI 下降的感觉，你只会有点绝望，怎么还是一个类似八趴的数字？对。好，可是到了十二月去结算，十一月就有点机会了，因为其实我们看到一些房租的指数是有在往下走，房价也在跌，对，房价和房租的指数是有在往下走的，它很有可能会呈现在十一月的 CPI， 会让你有稍微有点感觉是好像打通棚有点用哦，好，现在只是我的猜测嗯嗯，我现在在做一个沙盘推演，如果到时候有别的东西窜出来就不确定哦，例如油价或什么的，好，那是如果按照目前的 schedule 是有机会的，这第一个嘛，第二个十二月。其实不管鲍尔前一阵子再怎么希望美股不开心，你可以发现他希望美股不开心。对啊，很明显，通膨没下来嘛，但他也讲十二月的升息，话中话就是两码啦。其实就是两码，所以除非意外性的跑回三码，要不然照它的 tempo， 其实所谓的升息的幅度就是放缓了。嗯、好，这是第二点嘛。好，两件事情会同时在十二月发生。那升息放缓伴随来的就是美元理应不会再这么的强势，甚至也有可能回档。那这时候美元又不是太强。种种的原因就会让外资比较有倾向回台湾。第一是回补已经超卖的，不管台股或整个亚洲区股票。好，因为那之前是为了地缘政治风险嘛，嗯、过两个月发现也没打过来嘛，可能就会来回补，<笑>对不对？第二是要放 Christmas 的长假了。好，放长假之前，你今年的一些绩效要做好嘛？那你当然美股包已经叫你不开心了，你难道在美股做吗？那当然就是回到一些可能比较有潜力的新兴市场去找被它超卖的股票回顾。所以这些条件加起来，我觉得在十二月有一个大反弹行情是可以用这样合理的逻辑来推的。嗯、好，这是我个人的浅见。那当然，我们逐步来检验接下来这些事情会不会发生。
1: 我觉得赵华讲的其实也蛮有道理啦，因为现在世界各国其实对自己的货币都已经开始表态，要采取比较硬一点的态度，好像是日本啊，也是要主贬这个日元嘛。好，所以我觉得这个也会联动到美元指数，因为美元指数之前有跟大家讲，其实它对应的六个地区的货币之一其实就是日元。哦，那在配合刚刚讲的说这个升息的力道要开始往下走之后，那美元如果不要再这么强。那股市就有喘息的机会，而且不管年底是升两码还是三码了，我觉得我现在比较 care 的已经不是两码三码的问题，就是说你的中性利率不要调高就好了。就是明年联总会的中性利率目标是4点七五到5之间，那现在已经是这个接近了嘛？哦，大概还有这个1 p e r 左右的空间，所以你年年底再升个两码，那就已经很接近了啊！就算升三码也，我觉得也 OK 啦。就是明年只要中性利率的目标不要调高，这样就好了。所以确实升息循环已经要逐步进入到一个尾声。那股市是这样子的，股市永远都是走在前面。等你呃真的看到衰退的时候，哎，其实那时候股票可能已经提早在反弹了哦，因为有些人已经去卡位。这就是之前跟大家讲的股票啊，你要这个卖在预期，买在实现啊。等到真正实现坏消息的时候，像最近这个景气循环。啊，景气对策灯号在台股，呃已经呃台湾的已经十七分了，再一分就会到低迷了。其实我个人个人是蛮兴奋的，因为它突然掉这么快，二十三分掉十七分。你如果慢慢掉，那个真的是
0: 折磨，折磨，真的<笑>凌迟
1: ，真的是很凌迟。因为你只要景气瞬间到很不好，像呃很多厂商，像一龙店不是传出一个消息嘛，他宁愿解约。去赔钱，他也不要去巩固他长约要交的货。
0: 这边也跟大家加码哦，因为昨天也跟同学就连电嘛。他说啊，这也不是第一枪，因为网络上就是新闻写什么中弹，金圆二哥疑似中弹，不用疑似就是中，就是他。<笑>他说啊，不是第一家啦。他说现在打来就是你应该要问我哦，谁没违约、啊沒<笑>對
1: ？对，那大家可能解读这个是坏消息，我是从另外一个角度帮大家解读了。当很多厂商都这么做的时候，那你库存就不会再继续堆了嘛？那你就有机会真的从谷底整个景气回到比较健康的状况。我比较是用这样的角度去解读了。毕竟这个消息出来之前，其实今年到呃今年以来啊，其实台股都已经跌了不少了嘛，两成、三成，甚至跌到四成的电子股、一拖拉股啊。所以这时候的利空啊，我反而都是很喜欢的，因为你赶快把这个市场。淬炼出一个底部了哈，所以这个是要跟大家分享哦，在这个呃，刚刚赵华讲的反弹的时间点部分，那当然了，讲反弹不是说会一直涨，这个这跟赵华之前也有跟大家一直提醒过哦，这只是讲一个短期股票上上下下的节奏。那我觉得今天也想跟大家分享，是短期内啊，如果你想要做做波段啊，或者是停利的人，该留意的是，哎，第三季的季报陆陆续续在公布，我觉得这个是很好的一个时间点。
0: 好、哦，第三季的季报，等一下也许从两个层面来看哈，因为阿格力这边呢，与人为善，他看到的是财报比较好的。那因为之前我本来也有找另外一位财报大人呵呵想来聊，他就很直接的回我说，他看到第三季的季报，只觉得大部分的公司都在往下坠落，好、嗯哦，都是糟的，搞不好这公司是没
1: 错了、啊。对
0: ，然后第四季可能更糟，所以他觉得都是看到趋势向下。可是我就是跟阿格力的想法刚刚讲的一样哦，我知道啊，第三季大家都很烂，甚至有有些公司是刚。刚开始烂呢、欸，哦，像我昨天问到，包括可能像第三代半导体，它都比发生了比预期烂的状况哦。好、哦，这边也大放送给朋友，如果你手上的第三代半导体要稍微留意一下。本来觉得明年会大成长，现在有机会可能只能做到持平。好、嗯哦，这个事情先提前提醒大家，因为景气确实下修的幅度比很多的半导体厂商想的严重很多。好，但是就是因为这样，我们才可以去检视嘛。有人是先跌的。有人是先开始衰退，第一季就在衰退了，不是到第三季。有人是要衰退到明年第三季。嗯、对，所以他的财报什么时候回到他过去正常合理水准，然后景气也落底了，那时候不就是一个 b u r d bounce？ 啊，对啊，特非常好的时间点、哦。对，好，所以没关系。阿格丽现在跟我们讲厉害,厉害的，就是明明现在那么多人迷迷冒冒，他第三季结出来成绩还是不赖的
1: 。对，我觉得大家这个第三季成绩不赖的。啊，为什么你说那个财报达人他看到财报都是烂的？是因为我原本研究的公司，我早就已经沙盘推演好，今年就是不会受到影响嘛？
0: 好，不会受到影响是一个，對對對或者他本来这些时候就会是烂的，也是一个、嗯對對。对，像
1: 我们之前呢、啊，在其实。我们不是马后炮、哦，因为有些有些人听到说啊，你们看到财报公布啊，股价涨了才在讲啊、哦，对不对？啊，没有，像之前达人秀造化，赵你还记得吗？我给大家一张图了、嗯，我说，哎，这个制造业 PMI 采购经理人指数，其实，在今年七月之后啊，都好几次都跌破五十，这个龙骨线、就是
0: 往这个衰退方向走了。对
1: ，所以其实这个总金其实能带给大家很大的方向。不过我当时也说啊，服务业的 PMI 其实相反的状况、哦、它是往上走的。所以我们可以看到，这个当时候我介绍的股票叫保雅5904雅。保雅哦，保雅最近实在是非常的强，创了今年以来的新高啊！这个礼拜最高点超过480十几了、啊，那礼拜五是收 468， 其实还是非常强的一个涨幅哈、哦，因为它这个年初的时候的股价也没有这么高，甚至在今年六月的时候跌到260十几，因为当时候台湾有发生疫情的。一个突发事件嘛，哦，防疫险赔、嗯、了一套拉股，也是这样的一个背景。你看到、哦、当收两百七，可是现在是四百六十八，为什么呢？因为它的盈余啊，今年虽然第二季受到疫情影响，可是第三季太强了。哦，大家记得、哦、去年服务业其实一直受到疫情的一个干扰。今年保亚第三季的 EPS 啊是六点零七啊，年增是五十六 percent 哦。也因为这样子的关系，所以股价最近才这么的强势啊。那今年前三季已经累积了 13.8， 去年一整年呢、啊、才赚18块，所以理论上在现在大家已经都走出门的状态之下，它自然而然啊，今年 EPS 挑战20块也是有可能有这个机会的、嗯。哦，那通路跟服务业有关的，像是统一超，哦，那统一超股股价没涨啊，哦，你不要跟我讲它的股价，因为我们现在是先跟大家讲一个比较全盘的概念，是，哦，从产业面来看。像统一超也是很典型，过去两年受到疫情干扰的一个例子啊。可是它今年第三季的 EPS 是 2.58， 八，这个年增率非常好哎、欸，年增三成哦，年增三成这么多，前三季赚七块也是年增十一。可是啊，它的股价跟去年比起来啊、哦，其实几乎是在去年最低点的位置。哎，我觉得这种如果长线的投资人，反而可以去留意啊。我我去年有疫情。那我现在股价跟去年疫情的时候一样，但是我现在业绩已经比去年好非常多，第三季还年增三成，呃，类似这样的一个股票，你就可以去看。所以，如果你是长线的投资人，或许你可以追踪一下统一超。那你如果是这个波段的投资人，短线的保养，我觉得还是可以继续留意。因为，我在我的 YouTube 直播九月的时候，我也有讲过保养。嗯,嗯，当时我讲波段的逻辑是说，你都知道外资一直在卖台股，那你还在抄底，例如说像台积电。或者是我自己的中珠 KY， 我当时我讲我自己持有的中珠 KY， 我说中珠 KY， 你这个说今年会涨到哪里？那基本上是不太可能，因为外资持股比重太高了，它又是零零五零的成分股，那外资持续汇出台股，当然會受到影响啊。相反的，保亚这种，呃、外资比较没在碰哦，那是本土的人比较会去买的一个中小型股哦，它股价确实就走出不一样的路哦。所以如果你最近想要做波段呢，往这。个呃，疫情受贿的，嗯，疫情后疫情时代受贿的，对，因为
0: 我们从十一月好像十四号之后，你染疫也只要五加零，对，总之就是隔离五天哈，甚至他还说什么只要快筛是阴性的，你就可以随时就。嗯、不用什么自主健康管理什么的。所以你这个
1: 像赵华提到这个，我直觉投资的思维就会影想到这个，有一些产险业者，嗯欸、他 11, 哦，他解套了，他就开始解套,解套了，对。哦，所以如果产险业者有些人还因为啊、呃，比方说第三季公布，哎、呃，你看哦，这個、也跟第三季财报有关系。第三季公布财报，产险业的财报一定是超级宇宙 PD 无底烂。那你看到财报烂的时候呢，有些人可能是绝望，对。但如果以我们刚刚讲的这种背景，你看到那财报，那如果股价下跌，哎、欸，你应该要开心哦、嗯。那个可能是一个捡便宜的机会、嗯，因为它地雷已经消失了嘛，这个是非常非常有逻辑的。例如说，我自己也持有那个玉龙，大家都知道公开的事情。那玉龙今年因为踩到它转投资的新安东京海上产险啊，这个防疫险 EPS 大概少了一块以上。那十一月、十二月，我是不是就可以知道说，哇，我终于可以只看我租赁股的成长性？不用去管它业外这些损失的影响，所以第三届财报真的很多美美嘎嘎。好，那我再跟大家分享一个，我刚刚讲到说啊，这个服务业也是后疫情时代的社会嘛。另外一个你要关注的是说，后疫情时代，呃，要关注那一些因为疫情改变的生活习惯的股票。怎么说呢？你看，过去两年啊，台湾开始有人开始在露营。所我是很喜欢车子，我就有看，像冰士今年就代理了一个露营车进来，哎，这这过去根本不会，冰士哪会代代理什么露营车，根本没有人在露营。你看这个就是一个生活习惯的改变嘛，因为疫情让你往外往那个人少的地方走，那你养成这个习惯之后，发现哎、欸，露营好像比去游乐园好玩，进而带动其他的需求。好，那你往户外走呢？像第三期财报有一家公司啊，它的财报非常好。它跟这个往户外走就很有关系了，叫做八九一六的光荣，嗯啊、呃，那光荣呢，比较熟的朋友知道它是做羽绒的，对、呃，哦，那但是羽绒这种东西，我在过去造啊。我坦白讲，我没什么兴趣
0: 。不过其实光荣以前是还蛮长期有人愿意拿来存股的，啊，对对对、哦，对，因为它的股价很稳定，配息也很稳定，因为
1: 呃光荣就是像刚刚赵华讲的，它不管它赚多赚少啊，它过去五年大概就是配。将近三块钱，嗯，这是它的优點,点。不过它以
0: 前股价大概就四十块上下这對
1: 不过它也是有它的缺点，它的缺点就是、啊，因为你做羽绒这种东西，它其实有一个季节需求的问题，嗯，哦，那有时候遇到一些天气没有如预期的冷的时候，也会受到影响。可是羽绒在今年非常不一样哦、啊，它第三季的财报啊，是缴出两块钱以上，前三季就已经赚了这个。五块多，将近六块哦，这个年增率是非常非常高。那为什么它能赚那么多钱？因为在过去两年疫情的期间，有一个数据是显示啊，户外服饰在成衣里面的比重越来越高。嗯，哦，大概提升了一个百分点，一个百分点你听好像很低，对不对？可是其实很多，例如例例如说美国的这个户外服饰，它从两 percent 多到三 percent 多。哎、欸，两 percent 到三 percent 多，你如果以数学的概念，这个增长是四五成的幅度，嗯，哦，所以也因为这样的关系，你可以看到哦，光隆今年它的这个营收年增率非常好，八月营收年增一百四十八，九月营收年增八十九，为什么？因为它今年乘一的占比已经到百分之五十七了，它也意会到说，哎、欸，我过去做这个羽绒原料啦，或是专供比较羽绒衣这个部分。会受到这个啊、呃、季节性的影响，可是他现在啊、呃、受惠于这个户外服饰的需求大增，大家往外走。那像克伦比亚这种很大牌的户外的服饰的公司，几乎都是他的客户，所以我觉得他也是一档啊。大家如果是走冬季题材。可以研究的公司
0: 。好，那当然也有人第三季的季报非常烂，例如说上面板三面板双雄哈，对，群创有答有没有？好，那面板相关零组件当然也就深受其害了。不过如果是看面板到底第三季第四季会不会是落底期？好，其实第三季跟第四季非常可能是它落底期，只是它可能三四季一样烂，那明年第一季也不好。<笑>但是它可能不会比第三季、第四季更不好，那它也许经过休养生息，在明年的哦下半年，它会有一个比较复苏的状态。所以，当你看到面板的财报很烂，然后股价好像有点跌不下去，原因就是在。确实，第三季可能最烂，第四季也很烂。大家大家也有预期了啦。<笑>明年第一季还是烂哈、哦，第二季也烂，但第三季可能就会恢复正常的循环往上走。这个大家可以做一些参考。我们常常会讲说，有些公司先开始往下修的，它确实有机会先落地。好，不过有一些公司，我觉得他们讲的很诚实，是完全可以参考的、哦、例如像前一阵子盛群不是开法说吗？对，盛群其实也是蛮大的 MCU 的厂商，只是他的东西是用在比较像是家电啦，然或是手机啊，有一些比较不是那么 high end 的东西上面这样子。那他就认为要到明年第三季落地，尤其他有特别强调中国的手机市场很不理想、嗯。对，那大家就可以参考。那也许像盛群这样的微控制器公司，我们就给他多一点时间。也许明年的第二季会是他比较好的投资时点。因为第三季落地嘛，对，没错，提早一季来做一点布局，所以我觉得大家如果手上有喜欢的公司，想要长期存股，又很害怕还会再下修，不如把它的产业还是打开来看一下。嗯
1: 、對,对，没错，当然
0: 面板不适合存股了，还是得强调。好<笑><笑>好好。好然后这边的话，我们回答一个问题好不好？一个问题，因为它算是一个很大众化的问题，它不太知道怎么听力。虽然您是呃留在 VIP 的地面专区啊，这边也顺便宣传一下。我看到有好几个留言都有特别强调，好像不太知道怎么定哦。那大家现在我们为了方便大家做订阅，其实我们是把付费内容跟免费内容都已经放在《赵华与阿格丽之有求必应》必应好这个主频道上面。大家知道之前会分。两边，一个就是好像免费版本，一个是付费版本， VIP、好像两个二合一咯，哈。你可以在同一个节目里面听到免费跟付费。那我们甚至也设计了一个 banner， 只要进到赵怀亚格丽的首页哈，当然你还是得用 Apple p a r k a s t APP。我知道很多安卓用户快俩公了，稍安勿躁，我们在处理中哈。但是如果你是 Apple 的用户，你进入到我们这个赵华与阿格丽的首页上面，就一个很大灰色的块块、嗯，哦，就告诉你按下去就可以订阅，按下去可以订阅，应该方便大家比较好找。哦，按下去之后，如果你是有绑 Apple Pay， 就非常简单，按两下他就叫你要付钱了。对，<笑>没错，好，很方便。好，安卓用户再等我们一下。其实不是
1: 我跟赵华、啊、不配 a 你们的权益是，真的不是，根本没有通路提供这样的服务。Hey
0: 因为不知道为什么房坊间有很多的平台，他们都没有提供付费订阅好像不太相信台湾民众愿意花钱买知识。我真的不懂为什么。<笑>好，我们现在先小小透露，我们有机会会透过 Spotify 这个平台嗯嗯，现在正在努力中。对，努力中。如果可以的话，应该最优先会是在 Spotify 上。像
1: Android 用户或者是你开特斯拉、哦、因为特斯拉是挡 Apple。的 CarPlay， 你就可以直接用那件 Spotify 听了
0: 。对，好，我们正在积极协商中哈，希望这一两个礼拜我们能搞定这件事情，那大家可以透过 Spotify 听到我们的订阅内容。好，这边就有一个问题请教啊，他说呢，谢谢赵华跟阿格丽，他说也上了很多投资课程，缴了不少学费，看财经频道节目，绕了一圈，觉得两位在理财投资的分析跟解释最中肯也最白话。听完试听的免费版，立刻手刀订阅付费版謝謝。感恩感恩。他说。让我觉得更清楚听了啊、哦，自己在投资配置上面的盲点。那因为可以看得出来，你应该也是很积极学习哈。你的问题其实我觉得很适合大家一起来听听看。我们先回答你第一个问题：如何停利？因为呢，曾经看到股市上万八，投资报酬率也有十到二十趴呀，可是没有停利。因为我觉得我在纯股嘛，我在纯股为什么要停利？结果面临股海熊市时，就有一种感觉，纸上富贵。怎么当初不停利？我觉得这个确实是刚开始存股刚好又存在相对比较高，例如你可能存在一万五，然后到一万八你就发现又赚钱没出场，结果后来下来感受很差。好，我可以理解这种心情，可是这比较不是存股的真谛。好，这边的话，阿格力要不要先解解释存股到底要不要停利
1: ？存股要不要停利这件事情呢？我觉得。有一个情况是要的啦，我就是说，你存股，那你可能因为刚存这家公司，你不知道说这家公司它其实你当下存它，觉得它本益比很低啊，股利很好，就只是因为过去两年疫情的关系，让它赚了非常多的钱哦，所以你在存它是选在它一个极端值的状态下去存。那如果你发现你存的公司是属于这一种特质的，你到目前为止还有赚钱，那我会建议先把它卖掉了。像很多人存这个风测股，他会觉得说、啊，这个去年 EPS 那么高，现在本一笔都不到十倍，为什么还继续跌跌不休？就是因为他没有去看2019以前的 EPS， 因为2019以前的 EPS 跟2020、2021这两年完全的不一样。那他去存这家公司的时候，他只用去年2021或者是2020的，因为太多这个时间点刚进入股市的人，他觉得这家公司大概就是。这样子的体质，所以它存了。那最后等到这个呃熊市来的时候呢，该还的都都缓了，那这个业绩也开始出现衰退，所以像这一类啊，确实是该这个停利了，甚至是停损的。例如说，像去年开始，甚至今年年初，有一一个声音是说啊，这个航运股哦可以存。啊、呃，为什么可以存的，他们的理由是说啊，就算今年啊，就算明年衰退，今年还是很赚啊，那明年还是配很多啊，嗯、这样两年下来我可以拿到多少？结果忽略了这个报价，如果反转的时候，这个可怕性啊，哦，像这一种也是该停。所以为什么我先讲这两个例子呢？是因为很多人说我在存股哦，如果你是真的在执行存股这个策略，亏损了。那公司体质没有变，你确实该选择的是定期定额持续往下扣，或是往下买。像我上礼拜我不是在电视跟大家讲说，租赁股跌了那么凶了，基本面没有问题。中珠从跌停139到今天收快 160， 那玉龙也从1 3三涨了快140。这个就是一个很好的例子，就公司没什么变。但是呢，呃，如果你你你在存股，你觉得你在执行这样的一个策略？不要卖，甚至往下要接。但是你在一开始的这个股票的认知上出了问题的话，纯股并没有办法为你带来投资的效益。我先跟大家讲啊，纯股跟波段啊的的的这个差异，只是说你是要参与这个公司长期的获利，还是你要靠它短期？比方说第三期财报很好，大大涨，你就把它跑了。这两种其实也都是在看价值啊，你也不能说做短线的人不是价值投资啊。但如果啊，你看的标的它原本就是错的，不是合存股的，你用执行存股的概念跟什么复利的概念，那些都是缘木求鱼啊。因为一开始方向是错的，所以呢，停利与否，我觉得要看你那家公司到底有没有在过去两年或者今年赚到的是实际才让它不错。明年如果它就没有这样的。体质的话，那听力是一个不错选择。
0: 好，那这位叫小雅，我这边也做一个小总结哈。阿、啊、格里讲的讲到都快有点烧瞎了。好，小总结就是说，刚刚阿格里讲的一点很重要。其实如果你，我觉得你你可以专心听我们频道没有问题，因为我看到你有时候上很多的课，有时候会有点乱掉。因为我们的频道时不时也会告诉你什么叫做适合的存股标的，很多人都会误会龙头股就可以存哦，台积电就可以存啊，哈，联发科可以存。事实上，它如果是跟景气循环比较高度相关，或者它是属于成长型电子股，它都不属于我们叫做。存股好的标的，所以第一个你专心听我们频道的话，你会听到我们陆续介绍很多，就叫做长期它是比较不受景气波动，或者是它现在已经回到以前它存股价值区的一些好股票，这个是第一个。你先分清楚它是值得存的，这个很重要。第二个，存股本来就是用时间价值摊平你的成本，如果你第一笔就扣得比较高，当然我们不排除搞不好台股上两万、上三万，对不对？一直往上存，你可能心情也觉得哦，我做对了，我做对了。可是因为刚好。你遇到的是，你在一个半山腰偏高的地方存，到了山顶下来，反而变成负报酬的时候，感受很差。可是你要想想这个转折，你可能才存了一年。你的累积的资本，你累积的股票数根本就不够。该
1: 开心呢，对不对？对
0: 你根本就还没有累积到应该的股票。像我们之前 VIP 定位，有人说股票越买越贵怎么办？很烦恼哦。我第一笔买十二块，后来现在十五块，我买不下去。也有别人有这样的烦恼。好，但是如果你把你的时间存股业，是不是至少三到五年的一个想法呢？那你在第一年就因为有起伏，你的资本根本就还没有累积起来。对不对？你对存股的想法到底是什么？你不是就是要累积一笔钱，嗯、然后这笔钱未来它整体的价值不难上涨，鼓励也给你很好的报酬，这是存股的真谛嘛？所以你要让它变够大。对，所以你不需要在短期遇到一个往下的时候，反而心情很不好，应该是越减越开心。说实话是这样，就只要你挑了股
1: 票没问题啦。
0: 对，第一个前提要先成立哈，第一个前提要成立。第二个前提，第二个事情就是，你就继续做，但是不是把子弹都打光哈、哦？你会发现，我们回答很多人就是，哦，对啊，跌了，我就觉得现在很便宜，就一起梭哈进去就没有钱了，也不对，因为你应该是有定期有一笔资金可以投入，再投入，再投入，永远都不会有那种我花光了，我现在压力好大。的问题，嗯，好，所以第二个存股的期限你自己要有一个想法呀，然后它不是一年你就已经觉得这样做很失败的状况。第三，要不要停利呢？通常是在你存了很多便宜的股票之后，有一年突然像去年那样，砰，平地一声雷跑上去。那其实我有跟几个，包括阿格利有聊，假设它已经是你领这个值利率的五到十倍，哦，例如说你本来觉得每年领五趴很开心。嗯那他现在已经让你赚50趴，<笑>确实我可能就会考虑，就是部分停利，我可能也不会全停利，会部分停利。对，那如果我当初买的很便宜，搞不好我也舍不得停利，我何必呢？对不对？他现在给我的止利率奇高无比，因为它会涨那么高，代表它后面的获利搞不好变得更好了。对，所以这个就是那时候你要不要停利，你就可以参考，你可以部分停利。对，但是我会以止利率的五到十倍以上。来当做一个参考，要不要挺立哦？再来像古鱼，他不是有写过一本书，什么 ETF 买蓝卖红零零五零吗？他在蓝灯的时候买，就看景气灯红灯的时候对,对，景气对色灯号。灯号也有人会觉得景气谷底我就多买，景气高档我就多卖，这也是一个非常简单，只是它的周期。可能会拉到以一个三五年为标准的状态，没错对。对、哦、哈，刚刚格丽听到我讲古鱼脸色就哼<笑><笑>好啦，我只是想到这件事情，就是它是一个比较长周期的买卖依据，这样子。当然，它是以这个所谓加权指数型的商品来作为考量，比较不是单一个。对啊，其
1: 实像古鱼讲的那个策略也很对啊，就景气啊对车等到低迷的时候买。可是刚刚正好又补充到，任何的说法它都有一个前提，跟它配合的条件。对。古语讲说，这个景气对车灯号，在低迷的时候买。你如果买在对错的产业，那你刚好完蛋。
0: 对对对，他是买指数哦，他买加权指数零零五零
1: 。对对对，所以、呃、也用这个来回答刚刚他的问题了。所以要不要停利，以及什么时候买卖，其实你还是要一点总金的概念。例如说，我最后帮赵华补充，呃，刚刚讲的，哎、欸，我原本存股，那这个报酬率突然有五十趴、一百趴，要不要卖？哎、欸，这是有可能哦。举一个例子。你假设是2020纯寿险股，嗯，二零二一寿险股就是让你赚那么多。那你如果有基础的背景知识，知道说，哦，寿险公司 EPS 好，就是他手上的股票都赚钱，所以 EPS 才那么漂亮。那你又听人家说啊，去年的股票已经涨到什么本益比超过几倍？其实去年很多媒体都有在讲这件事情。那当时候你去停损这种跟股票联动性很大的金融股啊，停利了。不好意思，是不是就是很好的一个时间点、嗯、哦？所以交给大家去做参考喽。
0: 好，那今天呢，我们的免费公开版本哈，我知道有些听众会说，哎、啊，你能不能不要再免费公开，都是留给我们 VIP 的哈？但是我们觉得有一些大量大家可以一起来吸收的免费知识，还是希望可以传播给更多人。那大家觉得我们讲得很好，很有道理，想要哈把自己的疑问一对一<笑>有专家帮你解释的话，就手刀来帮我们订阅起来，也算是给我们鼓励啦。哦、嗯，好。那今天这个赵华与阿格丽之有求必应，就到这边喽。各位听众朋友们，说拜拜，拜拜
1: ，下期见，下
0: 期见。啊啊